0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João, viva. O Governo surpreendeu esta semana com o anúncio de uma subida intercalar das pensões em julho para que fiquem alinhadas com o que seria a aplicação da forma da atualização e que assim, em 2024, não, não haja perdas para os reformados. Isto parte o aumento deste ano tinha sido pago de forma extraordinária em outubro do ano passado, sem entrar diretamente no valor da pensão. Ouvimos António Costa a recusar até agora, até com alguma indignação, as críticas que lhe foram feitas então por ser um truque ou uma habilidade. Embora, na verdade, na altura nunca tenha sido dada a garantia que os pensionistas seriam mais tarde compensados por esta solução de aumento das pensões. E houve até, da parte do Governo, argumentos sobre o impacto que esta medida teria no sustentabilidade da Segurança Social. Há razões, de facto, nas contas públicas, no, no cenário económico, para que haja agora margem para o Governo poder, poder aumentar esta despesa, que são mil milhões de euros por, por ano, e que em outubro do ano passado não, não podia garantir? Ou isto é mais política?
1: Esta pergunta tem tantas maneiras de ser respondida. Eu deixei em e é. tu responderás como... Bem, so, uh, são coisas diferentes. Se há margem... Uh, quer dizer, há margem, há, quer dizer, as contas públicas estão bem, fruto não só uh, de um melhor comportamento da economia, mas também de um melhor comportamento do, do que o esperado do mercado de emprego, uh, e portanto as, as receitas fiscais não param de aumentar, uh, o Estado está mais eficiente a cobrar impostos, a carga fiscal também atingiu um, um novo máximo, Uh, e, port e, portanto, há, nesse aspecto o Governo está bastante contente com os cofres cheios. Uh, agora, está com os cofres cheios de uma forma conjuntural. Isso não quer dizer que daqui a dois, três, quatro, cinco anos a situação se mantenha. E esse é o grande problema, é que este, ao contrário daquilo que uh, Fernando Medina tem vindo a dizer, e António Costa também, que quando houvesse margem, e assim que as contas me permitícia iriam devolver e iriam atribuir mais apoio às famílias, esses apoios aconteciam, e tinham acontecido até agora, como se fossem um, uh, apoios dados, o, o, que se, o que se chama medidas one-off, ou seja, são medidas que são aplicadas apenas uma vez e têm impacto orçamental naquele ano, mas que não se repercutam nos próximos anos. Coisa e esta, que neste caso já não acontece. Né? Coisa que aqui não acontece. Portanto, aquilo que foi... De, Uh, António Costa foi muito criticado e o governo foi muito criticado em outubro por ter apresentado aquela medida, não pela medida em si, me, mas pela forma como apresentaram a medida. Ou seja, toda a gente compreendia que a forma de atualização das pensões, aprovada, uh, já não me lembro em que ano é que foi uh, uh, poderia no futuro comprometer a sustentabilidade da, da, da segurança social e nesse aspecto era preciso alterar uh, a forma como, é, como, essa, uh, como essas atualizações são calculadas. Mas em vez de assumir isso em outubro, o que o Governo fez foi aqui um estratagema, um, um truque, para tentar fazer com que essa alteração passasse uh, por entre os pingos da chuva. Portanto, foi isso que foi criticado na altura. Foi uh, o truque, e, eu, e eu, a palavra foi exatamente essa usada, de como é que eles faziam uh, a reversão dessa atualização. Uh, e, quando nós olhamos para aquilo que foi a decisão, uh, a base da decisão, a decisão pareceu correta, que é, vamos, vamos, temos de ter cuidado e temos de olhar para o futuro e temos de olhar para o longo prazo e perceber se há uma sustentabilidade ou não da segurança social. E o que acontece é que nada mudou relativamente a esse longo prazo desde outubro até agora. Nós chegamos a longo prazo ainda, não, não chegamos é... a curto prazo. Não, não, é verdade, nós, as coisas estão a correr muito bem, atenção, estamos a crescer mais do que o previsto, o desemprego continua, contra todas as expectativas, o desemprego continua baixo, os economistas estão muito baralhados, porque toda a gente esperava, com o aumento da inflação e com, e com uma política monetária mais restritiva, que a, a, a diminuição da inflação fosse feita à custa uh, de, do mercado de emprego, que é normalmente o que acontece, mas neste momento fala-se muito do soft landing, ou seja, é uma diminuição suave da, da inflação sem pôr em causa o mercado de trabalho, que era algo que ninguém esperava que acontecesse. E, portanto, as coisas realmente estão melhores agora, mas não quer dizer que estejam melhores daqui a cinco anos. E essa é a grande questão, é porque neste momento, esta medida que foi aprovada agora, uh, no, no início da, da semana, vem não, não só criar mais despesa adicional este ano no Orçamento de Estado, obviamente, mas vem, uh, garantir, vem obrigar ou às contas públicas e das contas da Segurança Social a um acréscimo de mil milhões todos os anos a partir de agora. E até haver nova atualização porque, porque não houve Será uma revisão. em janeiro do próximo ano. Em janeiro do próximo ano, porque não houve uma alteração da fórmula. E é esta mudança de, que, eu, que para mim é muito significativa na forma do governo pensar que eu acho que é que é a mudança estrutural e que pode ser estrutural na forma do governo olhar, olhar, para, olhar para as coisas. O governo deixou de fazer apenas despesa conjuntural e passa a assumir despesa estrutural. E isto é que pode ter um impacto, um impacto grande. E por que é que o governo faz? Quer dizer, eu acho que isso é óbvio. O governo começou a olhar para, para a avaliação, para as sondagens, para as críticas permanentes, para o crescimento, de, de, não tanto para o crescimento das intenções de voto na oposição, mas principalmente para a diminuição das intenções de voto no governo, e perceberam que tinham de fazer alguma coisa. E normalmente quando é preciso fazer alguma coisa, há sempre algumas categorias que, que os governos em Portugal elegem para esse efeito. Ou são os pensionistas ou são os funcionários públicos. Desta vez foi os pensionistas.
0: Bem, deixa-me abrir então a conversa às nossas convidadas de hoje. É a Elizabeth Miranda, jornalista do Expresso. Olá, Elizabeth. Bom dia. E a Liliana Valente também, jornalista do Expresso. Olá, Liliana. Bem-vinda. Olá. Eu vou começar por ti, Elizabeth, e pegando nisto aqui que eu gostava de perguntar ao João, que é, mudou alguma coisa do ponto de vista social nas contas, para que nós possamos dizer hoje que a segurança social está mais sustentável do que estava em outubro do ano passado? a pontos de haver margem para acomodar estes mil milhões permanentes anuais de despesa?
2: De estrutural, uh, ainda não mudou nada. Em 2023 estamos a, a assistir uh, ao prolongamento de uma tendência que já vinha do, do ano passado, que é as contribuições da Segurança Social estão a crescer, estão a crescer cerca de 12%, os salários estão a aumentar, o mercado de trabalho está a... Uh, a alargar-se e temos também, e essa pode ser uma, uma, uma novidade, um crescimento da massa salarial até acima daquilo que era que é expectável está a crescer na, na casa dos, dos 8%. São tudo tendências positivas que ajudam a, a reforçar a, a, o saldo a, da segurança social, que é o que está geralmente em causa quando discutimos aqui as, as questões de... De sustentabilidade. Agora, estas tendências já se verificavam no ano passado. No ano passado, em, no final de junho, quando houve as, as contas do primeiro uh, semestre, uh, lembro-me de termos olhado e noticiado, aliás, já com grande espanto, que apesar de tudo, o mercado estava, o mercado de trabalho parecia estar bastante robusto e, e, e sólido. Um, isto é o argumento que o governo usa para, de facto, agora dar, não só repor uh, a fórmula de cálculo, mas mais do que isso, dar aqui um bónus que não era necessário para cumprir a lei ao, aos pensionistas. Que é este meio é? ano,
0: com este aumento a partir de julho. Que é
2: meio é? ano. Em qualquer momento, este ano, o Governo ia ter que clarificar o que é que ia acontecer às pensões em 2024, não é? se, as, se as pensões iam, iam, se o valor base das pensões iam ser compensados, e se aquele meio ano que foi introduzido no ano passado, meia pensão que foi introduzida em outubro do ano passado, se passaria a integrar o valor base das pensões, ou não, ou se o fariam algumas pensões, as mais baixas, as mais altas ficariam de, de fora. Portanto, em alguma altura, daqui até ao final do ano, isto tinha de ser esclarecido. Aqui o surpreendente é o governo ter-se antecipado, tê-lo feito já ainda em, em uh, abril uh, ainda não tendo um quadro macroeconómico de, um, tão completo quanto poderia ter mais mais à frente e de o ter feito dando lá está este este bónus adicional que era que era desnecessário de facto para fazer cumprir cumprir a lei portanto Aqui o que, o que a mensagem que passa é que com, com, os, com os pensionistas o governo não, não aos pensionistas o governo não quer beliscar, não é? Porque temos, acabamos por ter aqui uh, pode-se discutir naturalmente haverá uh, uh, quem, quem defenda que os pensionistas sendo uma, uma, uma classe social mais desfavorecida sendo o, ni, o nosso nível de pensões muito baixo e de facto é, não é a nossa pensão média? ronda os 500 euros e tendo, não tendo capacidade de eh, complementar rendimento numa altura em que a inflação é tão alta, há quem defenda que devem ter um tratamento privilegiado. Uh, o o, o contra-argumento é que, de facto, há outros grupos sociais que estão também a enfrentar a inflação, nomeadamente os funcionários públicos, têm perdas reais de, de salários e mesmo na economia privada os, os salários, pelo menos a julgar pela, pelos números da contratação coletiva, estão a crescer muito abaixo daquilo que acaba por ser o crescimento das, das pensões que foi agora determinado.
0: E o que se ficou a perceber também desta, desta intervenção desta semana do Governo é que o que se espera é que no próximo ano a, a regra volta a ser aplicada integralmente e, portanto, com aumento, seja em, independente do nível de de pensão seja um aumento novamente robusto em 2024.
2: Exatamente. Também isso é uma, é uma surpresa. E isto remete-se aqui, remete aqui para o que o João dizia uh, há pouco, que tudo isto desde setembro do ano passado uh, foi uh, comunicado de uma forma muito confusa. Aquilo que aparentemente até podiam ser Uh, boas notícias, e são boas notícias para, para os pensionistas, no ano passado meia pensão ia ser antecipada, as pessoas iam passar a receber o dinheiro todo que, que iriam receber este ano, de forma diluída iam receber todo de uma vez. Era uma boa notícia. Este ano agora também mais meia pensão para além daquilo que é necessário para recuperar as regras. Aquilo que são boas notícias, contudo, acabam por ser recebidas com muita desconfiança porque a determinada altura já toda a gente está perdida no que é que avança, no que é que recua, quem beneficia, quem fica de fora. Este problema de comunicação, como dizia, estende-se também a esta questão da, da fórmula de atualização das pensões, porque essa era, era outra questão que ficava em aberto, na é? Porque o governo, a mensagem inicial é que temos um problema de inflação e a fórmula de cálculo que nós temos, a atualização das pensões, depende do crescimento da inflação e em anos em que a inflação cresce muito ou cresce muito pouco... Ou mesmo o PIB, as atualizações das pensões, os pensionistas podem ficar a ganhar muito ou podem ficar a perder muito. E a despesa muito.
0: que fica, fica para sempre. E é? a despesa
2: que fica para sempre. Esta não é a primeira vez, aliás, que a fórmula de cálculo foi uh, suspensa. Não é? Em 2009 nós tivemos uma crise e o governo teve que suspender a fórmula de cálculo, senão os pensionistas nessa altura teriam que ter um corte real, aí sim, um corte mesmo no valor da sua pensão. Portanto, esta já é a segunda vez que, de, mas tu, que ocorre. Tu, mas tu
1: achas que vai ser necessário no futuro rever essa... essa é, é... Essa fórmula, de cálculo.
2: essa fórmula de cálculo estava em revisão. Aliás, o governo, o, mandatou, assim, o governo mandatou Sim. um grupo de peritos que está a olhar para as questões de sustentabilidade, da segurança social, a arranjar formas alternativas de, de, de financiamento. Um, e pediu-lhes expressamente para analisar também isto. E a ideia era uh, que uh, esta proposta surgisse em tempo útil de ser incorporada no Orçamento de Estado para 2024. É, uh, uh, os peritos estavam a trabalhar nisso. Agora, uh, segunda-feira, António Costa até se mostrou surpreendido e disse mudança? Não! O que é isso? Grande confusão, como se a confusão estivesse do, do lado do jornalista.
1: nós é que fazemos confusão.
2: E diz que não, não, isso em 2024 não se vai alterar. Há a ver uma proposta é para médio longo prazo, não é? Portanto, Bem, aqui, há aqui uma preocupação de, de estancar toda e qualquer coisa. Mas não, não, deixa, não deixa de ser engraçado
1: que nós estamos a 3 anos e meio de, de eleições legislativas uh, se a é 3 anos e meio de eleições legislativas há uma necessidade de dar este bónus como
0: é que <risos> serão é <risos> os próximos
1: anos? Eu, 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 eu queria ser reformado acho assim. <risos> ah, que não
0: vai dar Falta É Natal para...
3: todos os dias. deixa-me
0: Olha, Liliana deixa-me passar para ti já voltamos aqui a este ponto da, do grupo de trabalho que eu acho que há aqui um ponto ao que vale a pena discutir sobre o futuro da Segurança Social, mas Liliana eu perguntava-lhe também um bocadinho um aquilo que perguntei ao João no início, que é olhando para aquilo que aconteceu como é que tu viste tudo isto? Esta, esta aparente pirueta do, do governo que, 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 que a meio do ano e de forma quase sem necessidade para, pelo menos para já, para repor aquilo que é o valor da, da pensão nominal em 2024 está já a anunciar agora para entrar em julho como é que tu viste isto? é necessidade de eleitoralmente atrair grupos de, de eleitores que são tendencialmente votantes importantes para de eleições, nomeadamente os reformados
3: um, eu acho que os últimos meses têm mostrado que há uma tempestade perfeita para de repente o governo nos trazer muita bonança ou seja desde o início, ou seja, temos um, um um clima de polémica atrás de polémica uh, e, e um presidente da República a pressionar o governo a apresentar resultados. Temos a oposição uh, a pressionar o governo. Temos as sondagens que dão pela primeira vez António Costa a entrar no Vermelho em, em popularidade. Uh, e uh, António Costa, olha para António Costa e Fernando Medina olham para os resultados do, do, do primeiro trimestre foi isso que aconteceu na conferência de imprensa do, da apresentação do programa de estabilidade, e, e lembram-se daquela frase de, de, de Luís Montenegro, que era qualquer coisa como o país está melhor, a vida das pessoas é que ainda não. E, e, e acho que aqui há politicamente uma, uma questão que é perante a apresentação daqueles resultados comunicacionalmente Uh, eles tinham de fazer uma distribuição rápida daquela suposta folga uh, que, que existe nas contas, porque como a Elisabetta há pouco estava a dizer, ainda, ainda o ano está no ADRA, portanto ainda não sabemos o que é que vai acontecer até ao final do ano, mas olham para aqueles números e dizem se nós vamos apresentar isto comunicacionalmente, um, temos de o distribuir para não nos estarem a acusar de termos os cofres cheios uh, e não estarmos a fazer nada para melhorar a vida das pessoas quando as pessoas estão... Um, a sofrer tanto com a inflação. Portanto, eu, eu, eu diria que há aqui uma, uma, uma mudança de 180 graus na política do governo, em que até agora, sobretudo, se baseava em medidas one-off que não tinham impacto na despesa, na despesa permanente, e agora vamos, temos aqui uma medida que pesa bastante. Aliás, já tínhamos visto uma mudança de alteração na, 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 na estratégia do governo com o IVA zero, em que era uma medida que não era de todo defendida pelo, pelo, pelo governo, mas pela pressão política e pelo caos em que, que está o executivo parece-me que António Costa está a ceder um bocado a, a pressões externas a, a, para fazer coisas que nas quais, no caso do IvaZero, não acreditava no caso desta medida dos pensionistas fazendo uma alteração substancial da política. Aquilo que também me parece é que não é só uh, fazer, uh, ser pressionado pelas sondagens ou ser diferente de passos, porque eu lembro que na conferência de imprensa ele dizia as, os pensionistas lembram-se bem o que é que é um corte de pensões uh, agitando passos coelho e esta história do PSD, mas é também, e a mim parece-me, uh, que António Costa Quer passar a ideia que está a fazer diferente aquilo que José Sócrates fez em 2010, com o aumento do, 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 dos funcionários públicos, mas eu acho que só aparentemente, porque na prática o aumento de despesa fica lá. Portanto, o que ele quis dizer foi nós estamos a fazer isto porque temos dinheiro, mas como o João lembrava muito bem, este dinheiro pode ser circunstancial não é? este dinheiro a mais, e a despesa permanente fica lá, e despesa permanente agora significa mais dívida no futuro e mais dívida no futuro pode vir a significar outras coisas, mas quem sabe António Costa já cá não está um, eu olhando para isto, para isto tudo um, o que me parece é que um, Costa uh, António Costa está a preparar terreno para o caso não, não sei se há eleições, mas Uh, em breve, mas no, não nos podemos esquecer que uh, o Presidente da República deu como que um ano António Costa para mostrar o que vale esta maioria uh, e eu acho que durante este ano eventualmente vamos ter algumas medidas neste sentido. Porque António eu vou te perguntar precisamente isso, Liliana,
0: que é, se tu achas que já tivemos IVAZER, agora temos esta medida da, das pensões, tu achas que até ao fim do ano independentemente do orçamento de Estado, o próximo ano naturalmente terá sempre medidas, mas até ao fim deste ano vamos ter mais surpresas como esta, tendo em conta que há europeus no próximo ano e que será o teste, teoricamente, decisivo para o Governo para perceber se perceber se continua ou não?
3: Acho, 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 o Presidente da República também já o disse, já o deu a entender, o próprio António Costa não fechou uh, a porta, aliás, nem, nem fechou a porta a, a, a um prolongar do IVA Zero.
0: Já se falou até na tida do IRS, um
3: Uh, falou da descida do IRS, uh, Fernandina falou da descida do IRS quando nós lhe perguntámos concretamente o que é que ele estava a falar, ele remeteu aquelas coisas, há ah, medidas para futuro e focou-se no IRS jovem, que me parece manifestamente pouco, uh, mas há aqui uma questão que é, os pensionistas naqueles estudos pós-eleitorais que foram feitos significavam 48% do eleitorado socialista. Eu não sei se António Costa já dá por adquirido que não consegue ir convencer professores, profissionais de saúde, funcionários públicos a votar nele, uh, e, e, ou, ou, ou se acha que aquele aumento de 1% com retroativos a janeiro vão, vão ser suficientes eleitoralmente para convencer os funcionários públicos de que foi feito uh, por eles um, o que era possível. Eu acho que não, mas... Uh, e, e, portanto, o que António Costa está aqui a fazer, parece-me, uh, eu, eu escrevi, uh, escrevi como título uh, António Costa em busca dos pensionistas uh, perdidos, uh, porque havia aqui já um, um certo deslaçamento neste, neste eleitorado. Uh, e, portanto, sim, eu acho que até ao final do ano vamos ter mais medidas. António Costa, quando nós lhe perguntámos se... Uh, o porquê da escolha dos pensionistas uma vez como a Elizabeth estava a dizer não havia perda, não havia, não, era, não havia necessidade porque não havia perda em relação aos pensionistas uh, e há agora um ganho de poder de compra o porquê de ele canalizar esta folga para os pensionistas e não para outros grupos como por exemplo trabalhadores, trabalhadores pobres António Costa começou por dizer ah não, mas nós já fizemos muitas medidas para, para o resto da sociedade agora temos de nos focar nos pensionistas porque eles têm um contrato Uh, que é permanente, não é? que é para o resto da vida e não tem outras formas de rendimento. Esquecendo, muitos dos pensionistas que agora serão beneficiados podem ter outro tipo de rendimento, nomeadamente perdial ou de capital, mas uh, realmente a média das pensões é, é baixa. e Agora, a minha questão é, se era para... Uh, favorecer os pensionistas mais pobres que têm mais dificuldades, então um aumento generalizado já este ano com a antecipação se calhar não é o melhor método, era melhor se calhar uma medida foca focada, como ele tem vindo a fazer, de aumentos até uh, X e A's de, de, de pensões. Portanto, há aqui uma alteração brutal na, na política do governo, em que passou a ser, parece com um dar tudo a todos, uh, começando pelo zero e agora passando pelos pensionistas, que é muito interessante, mas que uh, é muito interessante do ponto de vista eleitoral, pode não vir a ser muito e muito interessante do ponto de vista das finanças públicas futuras uh, e não sei se António Costa não está aqui a deixar cair, um, não está a deixar cair porque a, a economia está a ajudar, mas uh, as contas certas do futuro podem estar a ser comprometidas, aquele seu slogan de as contas certas do futuro podem vir a estar comprometidas para fazer este ganho agora, neste ano, que lhe foi dado pelo Presidente da República.
0: João, tu achas que, como a Lúdera está a dizer, isto pode ser um sinal de que o Governo, se não abandonou, pelo menos abrandou aquilo que era a sua fixação, o Governo, nomeadamente as finanças neste caso, aquilo que é a fixação com a descida da dívida, com a orçamental porque não só estas medidas com efeitos permanentes, ao contrário de outras que eram mais uh, temporárias, como o próprio déficit não vai descer este ano como estava previsto, e portanto há, no fundo, uma espécie de uma pausa naquilo que é a consolidação orçamental, ainda que Portugal esteja, comparando com outros países, com défice déficit bastante mais baixo, e convém dizê-lo, porque em outros um momentos anteriores de crise, Portugal entrou em situação bastante pior.
1: Não é? Acho que vamos ter de esperar, essa resposta vai demorar algum tempo a perceber, exatamente, vamos ter de, até de perceber uh, que outras medidas é que o Governo pode apresentar e que impacto é o orçamental é que terá. Mas eu recordo que, se não fossem as medidas 1 a 9, apresentadas no passado, nós, nós teríamos terminado o ano 2022 com um superávit. Não era com um déficit baixo, era com um superávit. E o maior superávit alguma vez registado. Um, e, e, portanto, há, há claramente espaço de manobra. E, portanto, este, estes mil estes milhões, 580 de impacto orçamental este ano e outros tantos para o próximo ano... Uh, vão ter uh, um impacto residual naquilo que, é, uh, que são as contas públicas para já. E, portanto, uh, o Governo vai continuar a poder apresentar um déficit muito baixo, ou mesmo um superávit, vai, vai poder continuar a, a chamar a si uh, 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 IOPS, o título do, do Partido das Contas Certas, e, e isso, isso vai continuar a, a ser feito. O que há claramente aqui, eu acho que a Liliana tocou no ponto, é, eu acho que António Costa sabe que não pode aumentar os pensionistas para já a inflação não vai descer tão rápido como se esperava e portanto para o próximo ano em 2024 a, a aplicação da, da atualização das pensões vai incorporar essa, essa inflação e vai ser um aumento outra vez muito grande e, e, e portanto um aumento de mil milhões e depois mais um aumento de mil milhões que seja etc ou, já mais, come, ou, mais, já ou começa, mais já começa a pesar e portanto há é claramente aqui pelo menos um sinal de que o Governo, se calhar está à espera que o Governo que, que, que esta legislatura não chegue ao fim e termine ma, ma, mais cedo, e está a preparar o seu eleitorado, a tomar medidas a preparar o seu eleitorado exatamente para, para isso, porque não é. Eu preferia guardar as margens de manobra que tenho para o fim da legislatura, que é daqui a três anos e meio, e nessa altura tomar medidas, tal como José Sócrates e Eliana referiu, a eleitoralistas no, no, no ano em que há eleições e não tomá-las três anos e meio uh, antes. Portanto, há claramente um sinal que o Governo, se calhar, acha que não vai ter capacidade de chegar ao fim. Ou pelo menos há esse risco, e esse risco é, é tão elevado que faz o Governo Dar esta volta, que eu já não digo que é de 180 graus, é de 540, Porque... <risos> já deram uma volta, volta é e já outra é vez. É? São 540 graus. <f effing> mas isso faz lembrar então, uma história. Que é <risos> bum, bum, que anda em remoinhos. Não é? E eu acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com a leitura política. Então é mais Costa Passou, que passámos ao, ao plano da política deixámos a. Completamente, a mas das isso, a partir do momento em que há aquela a tabulação toda de, no início da semana de que há uma medida apresentada, depois há mais medidas depois há mais um Conselho de Ministros e depois há, eu vou apresentar isto e depois eu vou, vou ao Algebeira e saco mais não sei quantos milhões aquilo parecia que voavam milhões por todo o lado e de repente aquilo tudo é feito é, mesmo que eu acho que há um há um, é, um, desesp um desespero não, não é, eles não estão desesperados mas, é, mas há, 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 há claramente a preocupação. uma preocupação genuína de que o Governo pode não chegar ao fim.
3: Não podem ficar com o dinheiro. Sim, mas olha, mas também há aquela ideia de que eles não podem ficar com o dinheiro. Só. Ou seja, há aqui uma ideia muito clara do, de, de, de António Costa, de que não pode passar a ideia de que o Governo, que o Estado está a ficar com o dinheiro. Quando as pessoas estão a ter dificuldades ao fim do mês, não pode haver a ideia de que o Governo está a se, a se embarcar com... Com, com os resultados da, da Juliana, economia. Olha, certo, e, portanto... isso
1: é verdade, mas repara, nós, no, nós, estamos, em, nós estamos em abril, isso faria eu mais sentido eu se eles estão no final, do ano, no final é? do ano, em setembro ou outubro, é pá, temos aqui uma folga extraordinária e vamos dar mais, e, mas às vezes fazem um logo em abril. Sim,
3: mas depois tens a oposição, a oposição que teve uma, uma reação muito curiosa do PSD, por exemplo, que, que só lhe faltou dizer, mas por acaso foi ideia minha… Porque, a dada altura, parece que ninguém está a olhar para. Parece que está tudo a olhar para o curto prazo, não é? Parece que ninguém está a olhar para o longo prazo.
0: é uma deformação dos políticos o... todos, não é? No mundo.
3: <risos> Pronto, ok. Desculpem, eu estou aqui. Sou infiltrada política no, no, no podcast da economia. Mas, um eles parecem que estão todos a olhar para, para o curto prazo uh, e a dizer, uh, temos de dar, 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 dar porque, por exemplo, António Costa quando, quando, quando se pergunta sobre o porquê agora quer dizer, um, em abril primeiro o porquê, não é? como, como eu, eu falava com a Elizabeth durante a apresentação das medidas o primeiro o porquê, e depois é o porquê agora, e o porquê agora ele começou a dizer, porque agora temos dados e, 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 e temos a solidez Uh, para 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 dizer que temos margem. Então, se calhar, daqui a três meses temos margem outra Agora, vez. Agora
2: há um pouco mais de previsibilidade do que há, há um ano, do que há oito meses, em que havia grande instabilidade, de facto, maior do que a atual, mas não há maior solidez. Não há alteração não é? quer dizer, o com governo uma, já era em
1: outubro, já era super otimista.
2: Com uma, com uma diferença aqui. De facto, estamos num, num período em que reduzir a dívida e o déficit quase que se transformou numa, num embaraço, não é? Uh, aquilo que, era, é curioso, que é curioso é? antes era um desígnio nacional, agora é constrangedor, quase. Porque parece de facto que o Estado está a apropriar do, do, do dinheiro e do, do, do dinheiro que vem essencialmente devido, devido à guerra e a e, uh, e esta instabilidade. Contudo. Uh, nós estamos a, não estamos a falar do Orçamento Geral do Estado, nós estamos a falar do Orçamento da Segurança Social, que em teoria é um orçamento autónomo, não é? é suposto, as pensões são regime contributivo que são financiadas em cada momento com os descontos de quem está a trabalhar, portanto uh, não há aqui um esforço coletivo, em teoria, um, em que o dinheiro tem que ser redistribuído. Portanto, esta escolha dos, dos pensionistas uh, vai recair uh, sobre um orçamento. O orçamento da Segurança Social, que é suposto ser, ser autossustentável. Até,
1: e... até estar em déficit. Até
2: estar em déficit <risos> ou não, é, não é? é porque nós é, também já ouvimos tantas, tantas previsões, já se apresentaram tantos estudos de sustentabilidade no espaço de um ano que, que não abonam nada. O Depois o aqui, é, aqui também no debate.
1: Parece, parece, parece que uma o escolha do O da
3: Ministra era que em 2060 ainda teria uma folga de 48 mil
2: milhões Essa é a última estimativa, mas esses exercícios são, são muito voláteis, não é? Basta mudar
0: uma décima <risos> na taxa de juros e tudo muda.
2: Exatamente. É? Agora, só, só para ter, termos uma, uma ideia, os pensionistas tiveram... os pensionistas acabam por ganhar com toda esta instabilidade que o João e a, e a Liliana estão, estão a descrever e a enquadrar, não é? Portanto, só para se ter uma ideia, tiveram um complemento extraordinário em outubro do ano passado que representa mais 3,57% no, no valor da sua pensão. Em janeiro tiveram um aumento de... 4,8 entre 3,9 e 4,8, mas a grande maioria do, dos pensionistas, 4,8%, em julho vão ter um aumento de 3,57% e para o ano um aumento em torno de 6%. Portanto, são tudo, são valores que depois, só um deles é que fica fora do Orçamento da Segurança Social e são valores que acrescem naturalmente à, à, à despesa do Orçamento da Segurança Social a prazo.
0: O nosso tempo está a terminar, mas eu estava a recordar uma proposta desta discussão de, de se mudou a política e se há eleições ou não, e que no fundo o que é que isto indicia sobre aquilo que o Governo espera sobre 2024, e estava a recordar uma conversa entre Anani Lopes e Mário Soares nenhum deles já está vivo neste momento sobre os tempos do FMI anos 80, quando era Primeiro-Ministro Anani Lopes era Ministro das Finanças em que Anani Lopes enaltecia a posição de Soares de sempre apoiar a austeridade e as contas de, das finanças e depois dizia, exceto no último ano <risos> e e, e o que o Flores respondeu, pois Mas aí tínhamos eleições exatamente <risos> E portanto, terá ser mais e mais eu me agora Esta conversa é recente, não foi daquela altura, como é óbvio Mas no fundo é isso, ou é seja Política, no fim, é o que está na cabeça Dos primeiros ministros e é normal que assim seja Vamos seguir agora então para a nossa Bolsa de Valores A cada convidado é apresentado um tema Para o qual deve dar ordem de compra ou de venda Eu vou começar por ti, João E sem sair em alguns dos protagonistas Estamos aqui a falar, neste caso Uh, e é sobre a CPI da TAP e a, e a recusa dos, dos ministérios ou vários ministérios de finanças, infraestruturas de recusar dar à CPI aquilo que é o parecer a existir porque a própria existência do parecer é, é dúbio neste momento, o parecer jurídico sobre, que justifica no fundo e que suporta a argumentação da justa causa na, na admissão da CEO da TAP de compras ou vendes, esta recusa
1: Vendo-se totalmente uh, já por princípios de transparência já porque existe uma CPI, o argumento de que o documento, o, o documento é 2023 e a CPI é só até facto de factos 2022, não cola porque os factos que levaram à sua admissão aparentemente ocorreram em 2022, portanto entram dentro do, do âmbito da, da CPI, e depois, e depois há uma coisa curiosa, é que eu, eu, claramente, eu acho que não há, não há argumento jurídico algum, ou seja, não, não podemos esquecer que, é, que foi revelado na CPI pela ICEU da TAP de que ela, na véspera de ser demitida, foi convidada por Fernando a se E como ela não se demitiu, eles demitiram na semana seguinte. Eu devido que tenham feito, que tenham na, na, nessa madrugada, arranjado os argumentos legais para, para admitir. Um, e claramente, a base é fraca, toda a gente sabe, toda a gente já analisou, mesmo uh, uh, que, que, que quem domina mais direito de trabalho sabe, e direito societário sabe que, que, que as bases para esta demissão são bastante fracas. Um, e, e pronto, e continua a novela a novela da, da TAP infelizmente um, e, quanto, e, e continua essa novela e pronto, e estamos e, mas, mas pronto, mas ainda bem que nós fizemos este podcast sobre, sobre as pensões porque eu acho estranho é o país às vezes parar para discutir 500 mil euros de indenização e ver quando é quando há mil milhões de pensões a serem distribuídos, eu acho que é bastante mais importante discutirmos isso mas pronto, pronto o, partido, o, 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 o país político tem destas coisas
0: Elizabeth, tivemos um alerta de Christine Lagarde, presidente do BCE, a dizer que competição entre China e Estados Unidos, geopolítica, portanto, económica não só, pode gerar mais inflação. Tu tens acompanhado estes temas de, dos apoios do, de, nos Estados Unidos versus Europa. Como é que, este no fundo, este protecionismo pode, pode complicar aquilo que é a descida de inflação, que é o que se espera nos próximos anos? Compras ao vento, no fundo, o um alerta de, de Lagarde.
2: Compro o alerta de Lagarde, embora protecionismo de parte a parte sempre tenha, tenha existido, não é? Os Estados Unidos. Uh, ao longo dos anos, sempre lançaram grandes, poderosos programas de apoios públicos a, a, a setores uh, específicos da, 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 da sua economia. Uh, esta questão agora ganha uh, um novo contexto, uh, porque estamos numa fase de transição energética e a, a China, uh, além de disputar naturalmente o pódio de grande potência uh, económica mundial, a China concentra no seu território uh, boa parte. Das principais matérias-primas que são essenciais a essa, a essa transição energética. E, portanto, torna o, o Ocidente mais, uh, potencialmente, mais uh, de, dependente da China e da, e da Ásia em geral, quando falamos de. De magnésio, de, de cobre, de cobalto, de lítio, hum, a, a China de facto afirma-se aqui como, como um player. Agora, quebras no multilateralismo, multilateralismo também temos ao ocidente, não é? Os, os Estados Unidos lançaram agora um, um, um programa de investimentos muito poderoso que deixou uh, aqui a Europa de cabelos em pé e estamos a, a tentar reagir também com apoios públicos para tentar que as nossas empresas uh, não fujam, que os investimentos não, não, não fujam para lá e que as nossas empresas não tenham dificuldades de exportar para, para os Estados Unidos. Portanto, sim, aqui o contexto uh, de comércio internacional está de facto a alterar-se.
0: Liliana, é uma sondagem de intercâmbio publicada no Negócios e no Correio da Manhã que diz que menos de metade das pessoas, dos inquiridos, concorda com as limitações um, ou melhor, com, com a nova tributação ao alojamento local. Os vistos de gold sim, têm um, têm um apoio da maioria dos inquiridos, mas já o arrendamento compulsivo não é, não é muito bem visto. Como é que tu... Tu compras ou vendes aquilo que é o programa do Governo, ou o pacote do Governo para a Habitação, aos olhos disto, em que, aparentemente, muitas das medidas que fazem parte não são não são bem recebidas pelos inquiridos nesta sondagem, que é o que é uma sondagem, ainda mais no contexto em que nós falávamos há pouco, em que o Governo quer reganhar popularidade e ganhar novos eleitores para um eventual confronto eleitoral do próximo ano.
3: Dá-me vontade de responder que deixa ao mercado, porque, na verdade, tem sido isso que que tem acontecido ao mercado da habitação, tem sido, na verdade, deixado ao mercado. Um, é uma posição
1: muito, muito parecida ao moedas, Liliana.
3: <risos> eu deixo, um, eu, eu, compro, eu, eu compro algumas medidas, uh, vendo outras. Eu acho que há um excessivo enfoque, na, na discussão que foi feita em torno da, da, do pacote de habitação há uma coisa que na minha perspectiva não vai acontecer que é o arrendamento compulsivo e acho que andámos semanas a falar sobre aquela medida e daí que também nessa sondagem que cites não seja muito bem, seja muito bem visto eu, eu acho que esta era daquelas medidas que aparece para ter um efeito não necessariamente a da sua aplicação não é? aparece porque muitas pessoas Uh, olham para aquilo e começam a ter receio que a sua casa vá ser arrendada compulsivamente e então põem na no mercado. Acho eu que era este o efeito que esperado de, de, dela aparecer. E portanto damos semanas a discutir uma coisa, peço que, peço que aos gambusinos, ou caso aos já não sei como é que se diz, um, é uma coisa que não não pareceu muito sentido. Eu acho que há outras medidas um, mais interessantes e que deviam ter uh, recebido mais... Um, mais destaque. A questão dos vistos gold parece-me só mesmo para inglês ver tanto que, que há agora esta questão mas uh, uh, continua a faltar e daí eu vender muito destas coisas continua a faltar aquele pacote uma, uma medida que, um, que tenha foco nos, nos, nos residentes não habituais uh, há pouco tempo havia uma notícia que mostrava uh, o investimento de, de, de estrangeiro na habitação em Portugal e uh, uh, sabemos que não pode haver, por causa das regras europeias, algumas, algumas coisas que se calhar faziam sentido, mas um, não haver absolutamente nada para os nómadas digitais que continuam a ter um, mais, uh, não, não queria dizer benefício fiscal, mas continuam a ter uma maior competitividade fiscal quando já têm também em termos de rendimentos, não haver nada para estas pessoas parece-me que Uh, por mais medidas que o pacote de apresentação da habitação seja apresentado pelo governo, fica sempre a faltar qualquer coisa e mesmo para o eleitorado do, do, do PS uh, fica sempre ali a faltar qualquer coisa uh, muito grande neste caso
0: E assim terminamos mais um episódio do Money 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 A edição esteve a cargo de João Martins Não se esqueça, e vindo questões e sugestões temas para o e-mail economia.empresa.pt Até lá, estão muito bem conta da sua carteira